0: Je voulais vous parler de la journée internationale des enfants soldats. Dans mon petit agenda solidaire, plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont impliqués de manière directe ou indirecte dans des conflits armés dans une vingtaine de pays. Un immense travail est réalisé pour, par différents organismes euh, afin de libérer ces enfants et de les accompagner dans leur réinsertion. Donc, mais la prévention euh, reste importante, notamment auprès des enfants vulnérables.
1: C'est difficile de, faire, pour les, de pour, le dénombrer, en tout, 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 mais plusieurs opinion. dizaines de milliers, c'est clair, voire plus. Et ce sont souvent des gamins qui sont euh, recrutés, alors des fois de force, ils sont quasiment raflés dans des, dans des villages. Des fois, c'est souvent, c'est un peu comme les enfants au travail. D'ailleurs, c'est considéré comme un travail hein, par, les, par ceux qui les exploitent, parce que les parents sont endettés, parce que, etc., tous les mécanismes qu'on connaît bien et qui, et qui font que des gamins sont récupérés. C'est des gamins de 10 ans, des fois. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a quasiment aucune chance de survie pour ces mômes. C'est-à-dire que qu'ils servent au transport des munitions, qu'ils servent pour les, les liaisons. Qu ils, enfin, ils sont... Je veux dire, c'est la vulnérabilité totale. Total, total. Alors il y a des, des organismes, des associations, des organisations qui vont euh, qui essaient de faire un boulot là-dessus, mais c'est extrêmement compliqué. Pour en que... parler
0: un tout petit peu Est-ce que tu as, bah, as une idée de qui bah, euh, à peu près L'UNICEF
1: peu... fait le travail là-dessus voilà. bien sûr, avec, avec d'autres associations qui sont, euh, qui sont qui sont associées, mais c'est, euh, je veux dire, c'est très compliqué quoi, parce que sur... Le... Déjà sur les, les, les zones de front par exemple, euh, y, les associations n'y sont pas ou quasiment pas. Puis on, on, on imagine bien pourquoi. On a quelques euh, donc,
0: journalistes qui euh, de temps en temps sont là sur oui, place. Qui, mais qui, bon. ben,
1: on, en fait, on, 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 les infos on les a finalement. Le problème c'est comment comment empêcher ça quoi. Et c'est c'est euh, vraiment c'est vraiment difficile. Ça fait des années des années des années qu'il y, y a ces gamins. Il hein. euh, y en a pas mal en Afrique, il y en a en Asie du Sud-Est aussi. Euh, dans, quand il y avait des conflits importants. Y avait,
0: oui, quand on y dit avait... une vingtaine de pays, c'est pour S situer oui, oui, à peu oui, près quoi, les, les endroits où on utilise beaucoup oui, plus oui, euh, Tout à fait. Il y a soldats. des reportages
1: photographiques aussi hein, des oui, journalistes, des euh, reporters qui ont fait des... Euh, c'est important de mais...
0: soutenir les grands reporters euh, et, et, et ah ben aussi bien euh, les reporters aussi photo parce que la photo voilà. c'est important ouais, ça. Plus,
1: moi je dirais, tu vois, pour, euh, je ne veux pas faire d'ironie là-dessus, hein, mais je pense que faire un, un micro-trottoir sur les soldes, par exemple, mmh. je crois que ça un petit peu moins important que de faire un boulot sur les enfants soldats quand on se prétend journaliste. <rire> on
0: est d'accord complètement.
1: Pas le même niveau. Oui. François parlait de lutter contre la bêtise tout à l'heure. Je crois oui. que là, oui. là il y a. On un beau
0: est voilà. C'était important de. Je trouvais qu'une petite parenthèse. Et c'est dimanche. Oui, donc bien. si on a une petite pensée, si, si vous avez des renseignements, moi je sais pas s'il si se passe quelque chose en Indre-et-Loire dans le coin sur Tours ou quoi. Si vous savez quelque chose, bah essayez de essayez de vous renseigner. Euh, voilà, chers auditeurs, euh, c'est bien de penser à et tout.
1: L'antenne ant est ouverte. Je crois s'il y a des.
0: Complètement.
2: Moi, je ne je je sais pas ce qui se passe ailleurs. Euh, ce que je sais, c'est que c'est malheureusement un très, très vieux dossier mmh. qui concerne euh, bien évidemment l'Afrique en particulier, mais aussi l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Parce que je vous rappelle cette photo d'un petit enfant au Vietnam avec une tête coupée dans chaque main. C'était un enfant soldat. Et toutes ces photos de gosses qui sont plus petits que leurs Kalechnikov. Mmh. Alors, tu disais qu'ils portaient les munitions et qu'ils faisaient autre chose, mais ils tuaient aussi des gens en face. Mmh. Et, et quand on a 8 ans, 10 ans, bah, et qu'on n'a que ça pour vivre d'une certaine façon, parce que c'est aussi le chantage... Qu'est-ce qu'on apprend Le meurtre et le viol. Parce qu'il faut aussi mettre ça dans le, dans le panier, si on peut dire. C'est malheureusement et la
0: guerre. Donc ce problème, euh... il est
2: toujours existant. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas les armées régulières qui recrutent ces enfants soldats. Mais ce sont bien les milices de tous ordres. Y compris les milices et djihadistes. Pour en faire des enfants qui se font sauter dans un marché. On en a de, plein d'exemples. Et ça existe toujours. Et c'est vrai que les reporters photographiques ont beaucoup montré à certains moments ces photos-là et maintenant on ne les voit plus. Mmh. Peut-être qu'il y a moins d'enfants soldats qui sont enroulés, j'en sais rien. Mais ceux qui l'ont été, qui ne sont pas morts et qui en sont sortis, qui sont sortis eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont partis, parce que quand ils veulent partir, évidemment, ils prennent une balle dans la tête. Mmh. Ceux qui sont partis, ben l'UNICEF a mis en, mmh. en place des systèmes pour essayer de les réintroduire dans la société. C'est difficile pour un enfant meurtrier de se réinvestir dans la société c'est même très très difficile mmh. mais
1: c'est pas, pas la majorité les enfants meurtrières ils sont euh, tu, tu, je parlais des gamins de 10 ans tout à l'heure euh, eux c'est peut-être à 17, 18 ans ou 15 ans mais, euh, mais effectivement de toute façon leur vie elle est, elle est complètement euh, on est foutu quoi. Moi, ce qui m'inquiète plus, par rapport à ce que dit François mmh. sur le, le fait qu'on a moins il y a moins d'écho finalement mmh. en ce moment, c'est que j'ai l'impression que la guerre étant redevenue en Europe une sorte d'idéal euh, complètement euh, qui est, qui euh, transforme complètement nos dirigeants. Euh, même si la guerre ils la feront jamais de toute façon parce qu'ils vont rester dans leur, euh, dans leur cabinet ou dans leur, euh, bunker. ou dans leur bunker ou chez eux ou je ne sais où, dans les, dans les, dans les salles de rédaction ou les plateaux de télévision euh, que, c est, c est, je crois que ça, le risque c'est qu'on parle encore moins en ce moment des enfants soldats euh, là oui. on est en train de montrer tout, tout ce que la guerre a de bien finalement, donc on ne va pas effectivement aller faire un reportage sur euh, ce que la guerre euh, euh, les conséquences négatives de la guerre donc, oui, euh, c'est encore moins qu'avant.
0: Oui, c'est encore plus impressionnant, c'est vrai. Je, ça me fait froid dans le dos parce que effectivement, euh, et je sais pas, en fait, je me posais aussi une question. Est-ce que euh, à l'école, comme euh, je sais que tu es enseignant, euh, Thierry, est-ce qu'il y a eu des, 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 journées ou des moments où vous devez, où vous parlez de ça
1: Tout à fait. Il y a des, euh, dans les programmes de ce qu'on appelle maintenant l'enseignement moral et civique. Je reprends le terme officiel. Euh, il y a effectivement un boulot qui est fait au niveau de ce qu'on appelle les droits de l'enfant, en fait.
0: Oui, c'est intéressant. À travers, intéressant de à travers le les, faire. les
1: conventions, bon, à travers les textes, mais aussi à travers la, la réalité. Donc ça touche essentiellement le, le travail des enfants, ça touche l'absence de scolarisation, donc d'alphabétisation, et ça touche aussi les enfants soldats. Ça touche les enfants prostitués aussi.
0: Oui, bien sûr. Donc
1: voilà, et, et, ça, ça fait, on va dire que ça fait partie officiellement des programmes de l'éducation
0: Normalement, d'accord.
2: Tout à fait. Les, et au lycée aussi. Pour les manière. enfants soldats, on peut mettre en place toutes les lois et tous les règlements qu'on veut. Ceux qui utilisent les enfants soldats ne reconnaissent pas ces lois-là du façon, tout. De toute façon. Ils raflent les gosses dans les villages, les filles d'un côté, vous comprenez bien à quoi elles vont servir, les garçons de l'autre, on leur colle une kalachnikov, on les met devant, on les dit avance en tirant, ils essaient de descendre deux, trois mecs en face. Ils y laissent la peau ou pas. Mais ce ne sont pas les armées régulières, donc des armées d'adultes, qui font ça, elles l'ont peut-être fait à un moment donné oui, oui, mais elles, elles ne s'en sont, sont pas vantées et elles ne se sont surtout pas fait prendre les enfants soldats c'est un système parallèle par excellence et c'est un système de pays sous développés forcément même pas en voie de développement, si aussi je ne sais pas pourquoi je dis mmh. ça
0: oui j'avais envie de dire pour finir parce que euh, quelquefois euh, on oublie que les jeunes, on parle des jeunes migrants qui arrivent, qui sont euh, mineurs isolés, qui ont fui leur pays ils ne sont pas venus euh, parce que euh, ça leur faisait plaisir de quitter leur pays euh, qu'ils étaient contents de tout laisser souvent justement ce sont des jeunes enfants qui euh, euh, auraient, été un enfant, auraient été des enfants soldats ou l'ont été je ne sais pas parce que je ne suis pas très très connaisseuse mais de toute façon je pense qu'il faudrait aussi euh, entendre ça et voir ça et quand on parle des migrants euh, jeunes mineurs isolés, pensez aux enfants soldats parce que c'est la même chose. C'est mmh. des vraies guerres. Qui, euh, ils ont traversé euh, leurs armes. C'était juste euh, prendre un bateau, partir et puis euh, peut-être aussi euh, mourir dans la Méditerranée. Mmh. Donc, on essaie de penser à tout ça. Je bah, trouve que c'est important de le dire.
1: Notamment pour les, les enfants dont tu parles qui viennent de, de pays très, très ciblés. Hein. C'est le cas de l'Afghanistan, c'est le cas du Congo, par exemple. Et Les gamins qu'on a ici, par exemple, mais euh, en tous les cas, ces conflits où des enfants soldats ont été impliqués, ils, ils, ils les ont vécus euh, dans leur chair.
0: Voilà, on va essayer de fermer cette parenthèse. On pense euh, à, tout, à tous ces enfants enfants et ça se passe dimanche et cette journée là, on essaie de se renseigner et voilà, de voir euh, ce qu'il y a merci beaucoup et François, Mais on je peut continuer euh, puisqu'on
2: parle de de ces enfants en effet je vais faire un, un parallèle avec les séismes qui sont produits quand même oui, j en Turquie <rire> et en Syrie il y a plus de 20 000 morts ça veut dire qu'il va y en avoir beaucoup, beaucoup beaucoup plus, on peut survivre pendant 10 jours à un tremblement de terre sous les décombres on aura un bilan à peu, près, enfin à peu près définitif, mais il faut sortir les morts des décombres. Et le bilan va être catastrophique. C'est aussi des enfants qui meurent. C'est pour ça que je veux faire le parallèle, parce que c'est les plus vulnérables là-dedans. La Turquie, son président l'a reconnu, n'a pas fait bien le boulot. Que la Turquie a tout fait pour que les couloirs humanitaires ne soient pas ouverts vers la Syrie. Maintenant, sous la pression, ils sont ouverts, c'est-à-dire que on peut envoyer des, des, des sauveteurs en Syrie, dans des zones qui sont bien évidemment politiquement opposées euh, à Damas, et opposées à la Turquie. D'ailleurs, en Turquie, il y a des zones aussi opposées à la Turquie, c'est les zones kurdes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que toute cette haine, il ne faudrait pas qu'elle soit détournée au profit de certains, Hum. Comme d'habitude. Comme ça s'est passé en Ukraine. Aussi. Et au détriment d'autres, au détriment des Kurdes et des populations euh, syriennes opposées à Damas parce que ce sont des opposants politiques. Et je crois que la communauté internationale y fera, dans toute la mesure du possible, attention. Mais il y a souvent des dérapages. Hum. Voilà simplement ce que je voulais dire pour euh, traiter du sort des enfants. Ouais, que, en non, bref, je, disais, oui. je disais tout à l'heure quand
1: tu parlais des, des, des enfants qui étaient euh, souvent les premières victimes, euh, paradoxalement, c'est quand on retrouve des, euh, comment dire, des, des personnes au bout de 4, 5, 6 jours, c'est aussi oui, souvent oui. des enfants qui ont, qui ont oui. pu euh, se protéger un peu comme
2: ils pouvaient. Quoi. Là, et puis ils ça, sont plus résistants.
1: Aussi, et puis ça, ça, je veux dire, ça, ça veut dire une chose, c'est qu'une catastrophe naturelle elle est aussi politique. Elle est aussi économique Je est est que, et que une catastrophe naturelle, elle ne tue pas, euh, comment dire, indifféremment euh, un, un ensemble de d'habitants en fait. Euh, on sait très bien que les, les zones les plus
0: pauvres. C'est toujours les. les, les, bah les, cyclones, les il suffit de voir les.
1: Tragiles. Voilà, il suffit de voir les catastrophes naturelles entre guillemets à Haïti pour comprendre le, le, le système. Et là, on Quand on compare Haïti en... et
2: Cuba, par exemple, pour les cyclones. C'est le jour et la nuit. C'est politique parce oui. que souvent les pays concernés tergiversent pour demander l'aide internationale. Parce qu'ils disent oh « Non, nous on est assez grands pour oui. s'occuper de ça, même mmh, si on ne peut pas. » Alors ils mettent deux jours avant de demander mmh. l'aide interna... internationale. Mmh. Puis mmh. après, devant la catastrophe, oui. et ils sentent bien que la colère monte. Et ben, Ils appellent au secours. Ah, exactement. Et ils appellent au secours certains pays, d'ailleurs qui... <coughs> sont très opposés à la communauté internationale, bah, ils font appel à la communauté internationale. À ce moment-là, la communauté inter internationale, pour des raisons de corruption que j'ai dit tout à l'heure, elle dit, on va réfléchir hein, pour envoyer euh, des hommes, du matériel, des vivres. Bah, C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Ce, ce séisme est quand même un, une grosse catastrophe. Mmh. Parce qu'il y, y a les victimes du séisme, mais après... Ah bah, y a tout le reste. Il va y avoir tout le reste qui n'est plus je... ravitaillé, qui n'a ouais. plus à manger, il fait froid, etc. etc. Et je ne pense pas que les entreprises françaises
1: se battent pour aller reconstruire la région du tremblement de terre comme elles se battent pour aller reconstruire l'Ukraine.
0: Et on a une idée de l'ampleur à peu près, de, euh... du nombre de, de bâtiments, des écoles. On a il de
2: regarder oui, les photos, satellites euh, on, on, on sait quoi. tout fait ce qu'il y a. Il y, euh, y a un
1: précédent qui est très intéressant, puisqu'on est, euh, est dans, dans l'effet papillon, donc euh, dans une émission qui essaie de faire réfléchir et de lutter contre la bêtise, comme disait François tout à l'heure. C'est le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Il y a un tremblement de terre à Lisbonne à, cette, à, cette, gros... à ce moment-là, énorme, euh, qui, qui provoque quasiment l'incendie de la ville. Et par rapport à ça, il y a différentes attitudes qui vont se mettre en place. Au niveau, par exemple, de la réception en France, il y a Voltaire et Rousseau qui vont euh, avoir des discours assez... Euh, alors, pas forcément contradictoires. Zol, euh, ouais. Voltaire, il va bien sûr insister sur je dis ça parce que j'ai écouté cet après-midi quelque chose là-dessus, non pas sur Lisbonne mais sur le, le, le séisme dont on parlait tout à l'heure il euh, y, y a ceux qui disent ah c'est un châtiment divin euh, c'est euh, Dieu qui a voulu ça parce qu'on a péché, parce qu'on n'a pas fait ceci parce que c'est euh, voilà, de la faute des juifs, etc, etc. Mm -hmm. et j'ai entendu cet après-midi hein, quelqu'un qui était interviewé euh, euh, sur le, 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 une des victimes du séisme qui avait tout perdu, baraque, etc il disait que ah, finalement c'est Dieu qui a voulu ça. Donc s'il a voulu ça, c'est qu'il y a bien des raisons. Depuis 250 ans, le même raisonnement euh, stupide n'a pas évolué. Quoi. Puis, puis un, autre, un autre et Voltaire évidemment, mettait ça en, en question. Et Rousseau, lui, c'était intéressant, il avait quasiment un raisonnement de géographe. Il disait, euh, c'est pas le séisme en lui-même qui, qui tue. Qui tue oui. Il dit, le séisme tue parce qu'il y, qu y a des habitants, parce qu'il y a une population, parce qu'il y a une concentration d'habitants, etc., etc. Et c'est exactement ce, qu on, ce, qu on, ce que disent les géographes quand, par exemple, il y a une inondation euh, dans le sud de la France, je pense, autour du mois d'octobre, des rivières qui sortent, des gens évacués, etc. C'est exactement la même chose. Là où il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il y a juste un phénomène. Il y a catastrophe à partir du moment où il y a des habitants. Et en plus, on, venait, on vient de le dire, euh, à partir du moment où euh, les gens vivent dans des conditions déplorables euh, avec, euh, dans un sous-développement euh, massif. Quoi. Et, et là, on va effectivement parler de catastrophe. Donc c'est dire effectivement l'état de, de, de la région qui a subi le, le séisme là.
2: — Alors ça révèle aussi quelque chose, les séismes, les bâtiments qui s'écroulent. Et là, on s'aperçoit que la corruption, elle a fait qu'ils n'ont pas mis le bon ciment. Mmh. C'était pas nécessairement des bâtiments antisismiques. Quoi que ça se fasse toujours maintenant dans les régions sismiques, mais ces bâtiments auraient dû résister. Et on s'aperçoit qu'il y a eu des malversations et qu'ils sont écroulés parce qu'ils ont été mal construits. Mmh. Et après, on poursuit... Eh ben celui qui a construit les bâtiments. Et ça arrive souvent. Hein.
0: Mais en même temps, on a un petit peu la même chose avec euh, là beaucoup d'incendies, je trouve, dans des immeubles qui sont complètement, qui sont pas ça. du tout rénovés. Et c'est toujours les mêmes, à peu près. À Marseille, par dans exemple. Les mêmes, euh, ah, oui. voilà, dans les mêmes régions, dans les mêmes mmh. coins, dans les mêmes mmh. cités qui a le plus de, de dégâts parce qu'en fait ces bâtiments auraient dû être aux normes et ne l'ont pas été et c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes personnes en fait, qui sont victimes hein, oui, ouais, qui sont si ça, pas ciblées mais victimes
2: Mettre aux normes les bâtiments à Marseille bah, de... parce que c'est ah bah, impossible ah bah, la, avait... vie, la ville est très très vieille Mais il ouais, y a Paris très,
0: aussi, il hein, y a eu y des, des incendies à Paris qui, euh, ouais, euh, ouais, qui auraient pu être
2: Donc il je
1: veux dire, il y a les années Gaudin quand même à Marseille où rien n'a été fait ni pour les bâtiments ni pour les écoles, il y a des écoles pour à Marseille il faut quand même le savoir c'est je veux dire on, on dirait les logements euh, ouvriers euh, de, de Birmingham en 1880 il faut savoir qu'à Marseille euh,
0: hein c'est la ville où il y a le moins d'enfants de, qui savent nager même les <rire> piscines elles sont pas il euh, n'y ben le... a rien de fait vraiment pour euh...
2: la bonne droite marseillaise euh, <rire> est responsable de Alors,
1: ça euh, entre euh, autres
2: choses on peut remercier les allemands euh... d'avoir rasé le panier parce que ce quartier était particulièrement vieux il <rire> est derrière la mairie tout est neuf. C'était le quartier des Malfrats et
0: autres. Il est très très beau ce, maintenant. Oui.
2: Il n'y bah, a plus rien. Il a été oui, rasé. Mais par on l'appelle on toujours
0: le Panier. On, on l'appelle oui, toujours le. Oui, oui. oui. Le nom
2: reste oui, dans oui, le quartier, oui. mais l'habitat était complètement rasé. Euh, avec l'autorisation de Pétain, d'ailleurs, du régime de Vichy. Bon, je pense qu'on va. On ira visiter terminer... Marseille ouais, et euh... on, on, fera ouais. une,
0: on fera une émission spéciale, Mais ce serait très intéressant. C'est une histoire,
1: Marseille. Ce que disait François aussi, je vous rappelle, il y a quelques temps, à l'époque où Berlusconi était, euh, était encore euh, douché de l'Italie, <rire> euh, dans la région de la Cuy, là, par exemple, euh, c'est une région qui avait subi effectivement un séisme terrible, et le, ce qu'évoquait ce qu François à l'instant, euh, l'état des bâtiments, euh, les matériaux utilisés, qu'on Complètement, enfin, de, de briquet de broc. Euh, les, les, le respect d'un minimum de, de consignes de sécurité, évidemment, euh, n'existait pas. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disait Berlusconi aux gens qui se plaignaient que euh, ça mettait un peu de temps quand même à se reconstruire. Il leur disait qu'ils pouvaient aller au camping. Il y avait un très joli camping à, à la Cuila. Donc je ne sais pas si on va, la communauté internationale, dont on parlait François, Tout ce on va peut dire, va dire est... aux, aux, aux Turcs et Syriens, bah écoutez, euh, allez, il y a des tentes, là, vous avez l'habitude, euh, dormez sous les tentes.
2: Tout ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments romains, eux, ils sont toujours debout et ils tiennent toujours le coup malgré les séismes. Tout à fait. Il faut dire que les Romains ont inventé le ciment. Bon, mm -hmm. on va... On va quitter... Et, la con... et la con... pas la construction. Ont... C'est surtout y... le mélange. Ils ont œuvré euh, ouais, complètement. Exemple, le pont du Gard. Tout à fait. Cela étant, on va quitter ces éléments particulièrement tristes pour, euh, parce qu'un peu de culture ne fait pas de mal. Donc je vais m'y mettre en premier, très rapidement. Et moi, je vais vous parler de l'exposition Vermeer, qu'on appelait le Sphinx de Delft. De Delft, pardon. Delft, c'est ailleurs. Euh, le Sphinx, simplement parce qu'on trouvait qu'il avait une peinture statique, ce qui est totalement faux quand on regarde euh, sa peinture. Alors il y a une exposition uniquement vers mer au Rijksmuseum à Amsterdam. Ce musée est connu pour ses Rembrandts, Frans Hals, Surisdel, entre autres, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands peintres. Euh, allez, je, je, je plaisante un peu en disant ça. Allez-y si possible. Euh, sinon, revisitez ses chefs-d'œuvre. Et chez d'œuvre de Vermeer. La jeune fille à la perle, ça doit vous dire quelque chose. La laitière, forcément que ça vous Mais dit quelque question. chose. La liseuse à la frenette, ruelle de Ruelle, pardon, de Delphes. Mm -hmm. La jeune fille au clafin, etc. etc. Le, le cartographe. Mais Alors, je crois qu'il y a 25 ou, une, 25 ou 30 toiles ce qui est très très rare d'avoir réussi à regrouper tout ce vermeer. Il existait. Il, vermeer. il
0: existait et moi j'ai en fait grâce au j'avais les à, il existait des cartes postales. Nous n'avons plus trop les cartes postales où, où, où euh, on pouvait on pouvait découvrir justement toutes ces œuvres dans les cartes postales. Moi j'ai un souvenir où, où je faisais des collections de cartes postales. Mais ça comme existe ça. toujours. Hein,
1: tu en trouves dans les dans, ça, les, expos, dans les expos hein, souvent. Jeux, ouais. Oui, les mais
0: je trouve que pour le grand public, c'est toujours pareil. Moi, je pense toujours un peu euh, mmh, mmh. au grand public, oui, oui, à bah, tout oui, le oui. monde, à, à, voilà. Et 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 euh, et pour apprendre justement. Et quand on peut pas spécialement aller au musée, quand on peut pas se déplacer, on, on peut quand même connaître. Et même si voilà, on, on a euh, on a une idée, on a une image qui nous a marqué, on a quelque chose euh, euh, de beau. On cherche à comprendre, on voit derrière la, la carte postale, il y a en général bah, le nom de, de, de l'artiste. Et là, on dit un peintre, telle année, et ça reste dans la mémoire. Et après, on a envie hmm. de continuer à comprendre et à apprendre.
2: Ah, Aujourd'hui, on peut se mettre sur le net et regarder l'exposition elle-même. C'est hein. vrai, complètement. Alors, je vous rappelle, s'il le fallait que Vermeer fait partie des peintres de scènes de genre, contrairement à ce qu'on pense parce que quand on regarde le portrait de la jeune fille à la perle, ben c'est une scène de genre. Je, je vais vous expliquer, si je peux, oui. euh, pourquoi. Euh, c'est des peintres de scènes de genre, actifs tous en même temps que lui, donc qui rivalisaient les uns avec les autres dans l'élaboration de scènes élégantes et raffinées. C'est vrai, quand on regarde la peinture de, le style de peinture de euh, ces peintres-là, et en particulier Vermeer, on voit bien que c'est extrêmement raffiné. Euh, c'est vrai qu'il en est le maître incontesté. Les autres, on les connaît moins. D'ailleurs, je ne les connais pas tous. J'en connais quelques-uns, mais pas tous. C'est une peinture, pour moi, hein, qui vous aspire au sein même de l'événement et qui met en valeur le sujet autant que l'événement. C'est pour ça que c'est des peintes de scènes de genre. Autant que l'événement lui-même. Si vous y allez voir cette exposition, n'oubliez pas que le musée Van Gogh est juste à côté.
0: Ah, magnifique Alors, ah. ce n'est pas
2: le même genre, ah. mais ce musée est, est vraiment magnifique dans, dans la violence de, 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 de la peinture elle-même, dans la violence du coup de pinceau, on va le dire comme ça pour Vermeer évidemment il y a des couleurs extraordinaires la jeune fille à la perle la façon dont la perle est peinte parce que c'est pas la jeune fille le centre du sujet c'est la perle Bien sûr. et la jeune fille est là pour mettre en valeur la scène, la perle il y, y a deux couleurs fabuleuses, le, le bleu est fabuleux, la laitière, la Seine elle-même, tout, verser le lait. C'est ça le centre du, du tableau pour moi, plutôt que le personnage lui-même. Pour les, les petits conseils de lecture, alors on reste, on reste là-dessus. Bien sûr.
1: Ah, ok. Alors, euh, alors, juste moi, je voulais vous, sign... bon, peut-être que les auditeurs de connaissent cette librairie qui a ouvert il y a sept mois maintenant.
0: Moi, je voulais qu'on en parle. Qui s'appelle oui.
1: Les Temps sauvages. C'est une librairie coopérative, donc qui s'est installée 82 avenue de Grammont. Il y
0: a oh. euh, l'auberge Étape 84 qui est juste à côté. Euh, ouais, et franchement, je pense. que des gens comme ça, un, ça oui.
1: un peu entre la plage en jaurès et puis le, la place de la liberté, ouais. liberté c'est voilà. sur le trajet des manifs donc vous pouvez faire un <rire> petit stop donc euh, librairie accessible, accessible pardon, aux personnes en fauteuil roulant complètement euh, et ils font euh, bon alors ils commencent hein, mais ils ont quand même hein, déjà un, des, des rayons bien bien étoffés bon l'accueil est évidemment euh, extrêmement sympathique vous imaginez bien et en plus ils organisent des petites soirées où ils invitent des, des auteurs parce qu'ils avaient invité Dominique Massol, donc, Pinsol, pardon, qui est un historien dont j'avais parlé de son livre, euh, L'histoire des médias. Deux autrices qui ont écrit un petit bouquin intéressant sur l'exploitation en milieu associatif, parce que ça existe. Mercredi 1er mars, par exemple, Alizée delpierce aussi une, une historienne, Servir les riches les domestiques chez les grandes fortunes, donc euh, voilà, ils essaient de, vraiment de, de dynamiser euh, le et, plus et, possible l'ouverture le, sur les livres, et, euh, et, et voilà. Je je suis,
0: est... Et, et vraiment je suis ravie, parce que j'habite dans le quartier depuis quand même de nombreuses années, et je rêvais qu'il qu y ait une librairie, et, et quand je l'ai vue, euh, cette librairie, parce que ça faisait très longtemps, avant on avait beaucoup de librairies à Tours, on en avait dans toutes les rues, on en avait partout... Euh, et, et, je suis allée leur dire, je suis allée remercier et leur dire merci d'être là parce que, enfin, on a une librairie. Mais ils
1: se fois. sont, enfin, euh, moi, d'après enfin, j'ai discuté un peu avec un des deux, un des deux libraires, donc, il m'a dit que c'était, il s'était installé là aussi parce que ils avaient constaté qu'au sud de la place Jean-Jaurès, on va dire, euh, nous à Paris, on dirait rive gauche. On hein, plus rien. Rive droite et rive gauche. Il, il y avait absolument aucune librairie. Oui. Et, et donc, ils se sont dit qu'il y avait une opportunité. Alors
0: qu'il y a le palais des sports qui est juste derrière qu'il y a les écoles. C'est un
1: quartier très dense en
0: plus. C'est un quartier très très collège, dense. Il y, école, il, y il y a les écoles, il y a les écoles élémentaires ouais. euh, qui sont juste à côté, sur la grande place de la Liberté. Et là, euh, les professeurs qui sortent et qui vont et qui viennent, là, il y a tous les enfants qui passent devant justement cette librairie en sortant d'école sur l'avenue Gramont. Il y a aussi les écoles privées et autres. Il y a beaucoup. beaucoup...
1: Je sais pas s'ils lisent dans les écoles privées. <rire>
0: Ils existent, il ne faut pas les laisser de côté. Il faut quand même. C'est
1: leur problème. <rire> euh, je présente par rapport aux écoles, justement, euh, puisqu'on en parle souvent avec François. Ah ben bah, on va oui. reparler alors. Henri peigner Qu'est-ce que l'école C'est un bouquin qui, est, qui a quelques années. Alors, Henri peigner c'est un, un philosophe. Et euh, moi je trouve souvent ceux qui parlent le mieux de l'école, il y a les historiens, mais pas tous, mais il y a très souvent les philosophes, qui ont un regard beaucoup plus, euh, comment dire, universaliste. Que les sociologues qui très souvent euh, vont pointer sur des euh, on va dire des, euh, vont focaliser un petit peu sur des, des aspects de l'école euh, euh, en n'en tirant pas toujours des conclusions euh, on va dire à bon escient mais après bon ça c'est des, des questions de point de vue aussi donc peignuarie ça s'appelle qu'est ce que l'école c'est en folio euh, folio euh, gallimard je suppose qu'il est toujours édité moi, je, ça fait un petit moment que je l'ai. Euh, bon, très rapidement, hein, il aborde la notion d'école. Il aborde la question de l'école et, et de la société, le partage du savoir, la culture commune, le problème de l'égalité, l'exigence laïque. C'est un, un, un des théoriciens, si on peut dire, de la laïcité en France, du moins théoricien actuel. Euh, donc voilà, c'est un petit bouquin. Si vous en avez un seul à lire, c'est la, la base. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Mais celui-là, il donne les fondamentaux de, de la question de l'école. Euh, deux bouquins que... Alors, je ne vais pas vous trop vous parler du contenu parce que je, viens, je les ai achetés il y a deux heures. Qui viennent de sortir. Alors, il n'a pas encore lu Non,
0: encore non lus. il est non. arrivé avec son petit sac. Il ne va
1: pas tarder. <rire> euh, alors, il y en a, c'est une réédition d'un journaliste qui s'appelle Marc Andevel, qui s'appelle L'Emprise. Macron pris au piège d'une nouvelle guerre froide économique. Andevel, c'est un journaliste d'investigation, publié déjà plusieurs, euh, plusieurs bouquins. Euh, donc là, il, voilà, vous allez entendre parler dans ce bouquin d'Airbus, d'Alstom, d'Areva, EDF, etc. La guerre économique, ça rejoint notre propos de tout à l'heure. Euh, par rapport aux états unis à la Chine, à la Russie, etc. Intervention de barbouze, d'avocats, de banquiers d'affaires. Voilà, c'est une, une enquête qui a l'air passionnante. Un livre absolument remarquable et d'utilité publique que tout le monde devrait lire. Mais je précise, ce n'est pas nos deux pantins macronistes du matin, c'est le masque et la plume.
0: Mais bien sûr, Donc là, on
1: a affaire à une émission culturelle...
0: Voilà. On a notre on est... grand Jérôme Garcin que nous voilà. avons
1: est... euh, euh, des, des...
0: interviewé d'ailleurs dans les rendez-vous voilà. littéraires on, a... on avait fait un on beau au -delà des... de Jérôme Garcin On
1: a au-delà au des, des courroies de transmission de la matinale. Et puis un deuxième de Mathieu Aron, Caroline michel Aguirre. Euh, c'est des journalistes de l'Obs ça s'appelle Les Infiltrés on en avait aussi parlé avec François pas du bouquin parce qu'il n'était pas sorti mais de la situation Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État Là on a affaire à des bouquins de journalistes, je pense que bon Normalement, je pense que leur, le, le niveau de lecture est accessible. D'accord. Enfin, Ce n'est pas une thèse de, voilà, de doctorat. Voilà, c'est important qui... aussi
0: de pouvoir Même rentrer si les dans, dans de des do... livres.
1: Même si les thèses de, de doctorat sont aussi accessibles, des fois. Faut Complètement. Plus. Mais là, là, je pense qu'il n'y a pas de... Oui, oui, non, y a pas Et puis, c'est en poche.
0: Et c'est en poche, donc c'est donc pas cher. C'est quand donc même bien, voilà, c'est important.
1: Voilà, c'est le prix d'un paquet de clopes. Donc oui, voilà,
0: c'est très important faut, faut de le dire. dire. Bah, juste deux secondes, parce qu'en en fait, on parle de livres, hein. on parle de, on a parlé de la guerre, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, je voulais juste euh, dire que nous avions fait euh, un rendez-vous littéraire avec. Euh de, nous avons reçu donc Elisabeth Ségard et je voudrais rappeler euh, que son dernier livre qui euh, paraît aux éditions du Rocher qui s'appelle Allons médecins de la patrie Elisabeth Ségard, journaliste à la Nouvelle République à Tours elle a écrit plusieurs romans elle a fait une recherche sur euh, euh, la médecine euh, la médecine militaire c'est extrêmement intéressant on apprend énormément de choses justement sur la médecine militaire et euh, en faites toutes les recherches euh, euh, qui ont été faites euh, depuis, euh, bah, depuis euh, les Invalides, quoi. depuis 17 1708. Création... Euh... La création
2: des Invalides mmh. par Napoléon. Mmh. Complètement. Mmh.
0: Merci François. Donc je voulais rappeler, elle s'appelle Elisabeth Ségard et j'ai beaucoup aimé euh, partager un moment, euh, on a beaucoup aimé avec Aline partager un moment avec elle. Allons médecin de la patrie aux éditions du Rocher. Merci les garçons, je voulais juste dire ça.
2: Ben, Merci voilà, Virginie. Bien. Nous allons revenir à nos moutons. Complètement. Alors, on a des moutons oui, on a deux moutons noirs. Il y en a un qui s'appelle les compagnies pétrolières, nos amis les compagnies pétrolières, puisque c'est elles qui nous fournissent l'essence qui nous est indispensable pour nous déplacer, surtout à la campagne. Et l'autre mouton noir, c'est comme d'habitude l'école, l'école de la République. Alors le premier mouton noir, les compagnies pétrolières, c'est un simple état des lieux. Euh, à l'image des 19 milliards d'euros de Total Energy, c'est le bénéfice qu a fait en, que cette compagnie française a fait en 2022. Elles ont toutes fait des bénéfices records dans cette année. Les cinq plus grands groupes pétroliers, l'entreprise française donc Total Energy, Exxon, Mobil, Chevron, BP, Shell, cumulent, à elles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 153,5 milliards de dollars de bénéfices face à ce chiffre qui est quand même incroyable parce qu'on voit même pas ce que ça peut faire, si on le mettait sur la table je vois pas quel tas ça ferait ces chiffres ne peuvent manquer de relancer le débat sur la redistribution et l'utilisation de ces richesses, de ces richesses pardon, à juste ce titre donc il va quand même falloir que les états se préoccupent de ces super bénéfices je crois que Total Energy a dû être taxé de, de 4 milliards là ils sont un peu dans le collimateur, sauf que sauf que, tout ça ne leur, leur sert pas de leçon, visiblement. Tu penses qu'ils qu seraient capables d'entendre oui, quelque chose il, Oui, oui, il ils pourraient être intelligents, d'autant plus qu'ils ont de gros laboratoires de recherche, tous, et qu'il y a très longtemps qu'ils cherchent autre chose. Et il y a très longtemps qu'ils ont trouvé des pistes. Oui, Alors ça, si ces pistes-là, ils les poursuivent pas, c'est qu'ils ont un intérêt certain à ce que rien ne bouge, et à continuer à exploiter les ressources gazières et pétrolières. C'est donc le problème de la continuité sûr. de l'exploitation pétrolière au détriment de la planète. C'est là que nous en sommes avec euh, ces entreprises mmh. particulières. Alors, tant que les majors du pétrole, c'est comme ça qu'on les appelle les majors, mmh. gagnent de l'argent avec leurs, hydro, leurs hydrocarbures, elles continuent de miser dessus. Pourquoi voulez-vous qu'elles mmh. s'ennuient Bien sûr à changer de comportement. Alors, changer de comportement pour un être humain, c'est extrêmement difficile, déjà. Ça demande un gros effort. Et puis après, et il faut investir dans la recherche et, et il faut changer tout l'outil de production, ce qui coûte extrêmement cher. Donc, évidemment, euh, les bénéfices vont dégringoler, sinon être nuls, voire négatifs, mmh. s'ils font comme ça. Mais le, pro le problème n'est pas là. Hein. Alors, ils ont fait des pertes historiques en 2020 du fait de la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, les cinq plus grandes compagnies affichent à présent des profits tout aussi inédits que les pertes de 2020 pour l'année 2022. C'est dû à une forte demande qui avait déjà tiré à la aussi les prix du gaz et du pétrole, puis la guerre en Ukraine qui a encore exacerbé cette demande. Ces méga-profits ne manqueront donc pas de relancer le débat national sur la redistribution. Je dis ça comme ça, mais je ne vois pas que le débat soit relancé pour l'instant c'est peut-être à la société civile de le relancer. Et donc, redistribution, donc, utilisation des richesses. Qu'est-ce qu'on peut en faire Si ce sont des entreprises qui ont un, euh, un rôle social, elles doivent, elles doivent proposer quelque chose ou alors l'État doit leur imposer quelque chose. L Investissement pour le climat, rémunération des salariés, rétribution des actionnaires, parce qu'ils sont déjà rétribués, peut-être que... Il ne faut pas aller plus loin. Compensation pour les consommateurs affectés par la hausse du prix à la pompe. L'éventail des possibilités est infini. Alors, il y a un débat mondial. En réalité, au vu des résultats stratosphériques des autres géants, des autres géants mondiaux du pétrole. 59,1 milliards de dollars résultats ajustés pour Exxon. 36,5 milliards de dollars pour Chevron. 22,7 milliards de dollars pour BP. Malgré une perte nette de 2,5 milliards de dollars, de dollars liés au contexte russe, malgré ça, hein, 39,9 milliards pour Shell. Sans parler de l'entreprise Equinor, hors club des cinq dont on n'a pas souvent parlé, la compagnie sous le contrôle de l'État norvégien devait présenter ses résultats annuels mercredi 8 après avoir affiché un résultat net ajusté de 59,9 milliards de dollars au terme des 9 premiers mois, des 9 premiers mois de 2022. L'écrasante majorité de leurs profits, ces entreprises l'attèrent toujours du pétrole et du gaz. Et ils ne veulent pas changer, visiblement. En 2021, par exemple, les produits pétroliers et le gaz naturel représentaient respectivement 44% et 48% des ventes de Total énergie. C'est aussi le secteur dans lequel elles continuent d'investir le plus. Donc, pas de progrès de l'investissement sur la même frange d'activité. D'abord pour entretenir leurs capacités, ensuite pour en développer d'autres malgré la recommandation formulée par l'Agence Nationale de l'Énergie, AIE, d'éviter tout investissement dans de nouvelles installations liées à ces deux énergies fossiles, deux énergies parmi les principales responsables du dérèglement climatique derrière le charbon. Alors Pour donner l'exemple, reprendre l'exemple de Total Énergie et de son comportement très civique, Total Énergie est loin de prendre en compte les conclusions du GIEC dans l'évaluation de sa stratégie de neutralité carbone visant à inscrire évidemment les engagements de l'accord de Paris réaffirmés lors de la dernière COP27. L'unique référence au rapport du GIEC dans le rapport de Total Énergie qui décrit cette stratégie est celle relative au poids du méthane sur le réchauffement actuel. Aucune mention du rôle dominant du cumul des émissions de CO2 sur le réchauffement. Alors qu'il s'agit de l'élément clé des conclusions du GIEC, car chaque tonne de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère contribue à un réchauffement additionnel. Rien non plus sur les impacts du changement climatique, ni sur les risques financiers de dévalorisation des actifs liés aux énergies fossiles. La vision de la transition énergétique de Total Energy repose sur de nouveaux carburants de synthèse, l'électrification des usages et le gaz naturel liquéfié pour répondre, selon la compagnie, aux besoins croissants des populations en énergie. Ainsi, Total Energy prévoit de poursuivre son développement sur toute la chaîne du GNL dans le but de conforter sa position de numéro 3 mondial. Cerise sur le, sur le gâteau, la COP28 est déjà gangrénée par l'industrie pétrolière. Le 12 janvier, le sultan Ahmed Al-Jaber, PDG Adnoc, principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, était nommé à la présidence de la prochaine conférence sur le climat. Mais c'est pas tout. L'entreprise a réussi à faire entrer au moins une douzaine d'autres salariés dans l'équipe organisatrice. Donc on voit que même la COP est gangrenée par les euh, les turiféraires de la continuation de l'exploitation des énergies fossiles non. au détriment de toutes les nouvelles énergies qu'il faut absolument développer pour que euh, les objectifs euh, des différentes COP soient atteints dans les temps impartis. Malheureusement, c'est le bilan.
1: Et puis, ah ben
2: complètement, non, non,
1: mais, et puis euh, on pourrait même rajouter à ta conclusion que le, le, la dernière COP était aussi sponsorisée et aidée financièrement par les industries pétrolières. Moi, je, enfin, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'elles vont, elles vont exploiter jusqu'à jusqu la fin, ou presque, le, les, les énergies fossiles. Et puis,
2: euh, le problème, là, si quoi. tu veux, c'est que Donc, mon avis, il <rire> n'y a pas de fin. Parce que moi, ça Mais fait, euh, ça non, fait non. 20 ans que j'entends dire tel gisement ouais. sous-marin mmh, mmh. va être épuisé dans 3, mmh. 4, 5 ans, tel autre gisement aussi. Et puis, chaque fois qu'on dit quel gisement va être épuisé, comme par hasard, on découvre un autre gisement. Bien sûr, bien sûr. Donc, le parc. Euh, <rire> des énergies fossiles qui étaient prévisibles qu'on avait prévues en diminution bah non, il est en train d'augmenter alors pourquoi voulez-vous qu'on continue pas à exploiter Quelque chose qu'on sait exploiter en plus, parce qu'il y bien a eu des difficultés d'exploitation, <coughs> Tout maintenant toute la technologie est au point.
1: Après le, le, le risque qui est énorme là aussi, c'est que, euh, et ça a déjà commencé, il euh, y a toutes les, toutes les visées euh, des compagnies pétrolières et de certains états sur l'Arctique par exemple. Oui, alors, L'Antarctique c'est une zone protégée interne il n'y a pas que, hein. c'est une zone protégée internationalement, l'Antarctique pour l'instant, mais ce n'est pas le cas de l'Arctique. Et l'article, les visées sont russes, norvégiennes, canadiennes, américaines. Il faut dire que c'est chez eux un petit peu aussi. Leur zone. Oui, enfin leur zones, elles vont... Territoriales. Elles, elles ne elles s'étendent euh, pas quand même mmh. sur l'ensemble. De... Et donc le, le, le risque, il est, là, il est énorme à ce niveau-là. Et puis, il y a plein de réserves qui sont connues. Euh, les réserves de gaz en, en Russie, elles sont immenses. Elles ne sont pas exploitées, parce que pour l'instant, il pas besoin, mais elles sont colossales. Là, on a 250 ans de gaz devant nous, euh, au rythme de la consommation actuelle. Donc, à un moment donné, c'est euh, faire des choix. Mais je pense que les, les, les vues de ces entreprises, elles, elles sont, comme c'est souvent le cas, elles sont très souvent à court terme. Et les États qui vont avec, euh, c'est pareil. Euh, après, nous, le déluge. Hein, voilà, bon, on exploite, on exploite. Puis De toute façon, nous, de toute façon, la Cata, on ne la verra pas. Bon. Quoique, il s'avance peut-être un peu là-dessus, mais bon.
2: Tout ça, finalement, c'est mais... une question de lobbying.
1: <rire> ouais, et puis, et puis. Ouais, et puis. Je... Je dirais que c'est le voilà, on, on est dans un système économique qui, euh, oui. qui les ressources, ju, jusqu'à plus soif quoi. Il y a tellement de moyens de comment dire, de, de connaissances, de, de chercheurs brillants qui seraient, qui seraient, qui seraient capables de, 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 de trouver des alternatives. Mais en plus la France, on, on est, on est, mais en retard. Mais c'est pas possible quoi. On a vécu sur le nucléaire pendant des années. C'était Hors du nucléaire, point de salut. Alors que d'autres pays, quand même d'autres pays utilisant le nucléaire, faisaient quand même des recherches par rapport à par rapport à des alternatives. Nous, la France, ça a été blocus quoi, rien du tout. Non, on nous parle des. On va
2: autres... À la France, Thierry, bon, on est peut-être en retard, mais moi, j'ai ah, quand même pas à, mal hein. à des laboratoires du CNRS en le demandant euh, qu'est-ce qu'ils avaient dans les cartons. Euh, que ça sorte pas, c'est une chose, mais euh, dans les cartons, il y a tellement de choses sur la santé, sur le cancer, sur les énergies, oui, que bien si sûr. on décidait un jour de les mettre en œuvre, mm -hmm. ces, ces, ces recherches euh, <coughs> souvent donnent des, preuves, des brevets qui sont du domaine euh, public, enfin du domaine de l'État. Ils ne oui, sont oui, pas oui, publics, oui, oui. ils sont du domaine de l'État. Mm -hmm. Sauf que euh, le privé essaie aussi de... de, de de sans de, ses de bouger, mettre la main hein. bien sûr mais euh, à mon avis il y a tout ce qu'on veut tu sais c'est un petit
1: peu comme les les, 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 les comment dire comme, comme les téléphones quoi ou comme le, ou en son temps comme le cinéma le parlant on, on l'a quasiment inventé en même temps que le muet quoi mais on a d'abord exploité le muet avant de mettre euh, euh, sur le marché entre guillemets le parlant etc, etc. On, 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 les, les comment dire les innovations elles, elles sont effectivement très nombreuses comme tu le rappelles mais on, on les distille en fait petit à petit en, en, en essayant de maximiser les profits à chaque innovation euh, qui, qui suit son cours je pense qu'effectivement dans, 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 dans le domaine des énergies on, on, effectivement on doit avoir la même, la même chose la même, enfin, même démarche
2: c'est de la responsabilité des, des élus c'est la responsabilité de la politique Sauf que, sauf que, on peut le déplorer ou il y en a qui ne le déplore pas, sauf que la politique est sous l'influence de l'économie. Et dans l'économie, la puissance des majors est énorme, y compris dans, dans l'agroalimentaire, le... dans etc., etc. Donc on a le résultat, tout ce qu'il y a dans les cartons est empêché de sortir parce qu'on a fait des choix il y a 10 ans, il y a 20 ans et qu'on continue à faire des choix qui empêcheront certaines choses de sortir sur des tas de sujets. Mmh, ce n'est que mon avis non éclairé. Ouais. Ben non, là. mais je le, je le rejoins. F Après euh, le mouton mouton noir.
0: François, Thierry, on, se garde, on peut se garder un petit mouton noir pour... Oui,
2: euh... oui c'est notre fil rouge, le mouton oui. noir.
0: L'effet papillon euh, qu'on adore.